0: Всем привет! Вы слушаете Йодкаст. И сегодня мы в том же самом составе. Я Рита, Настя. Всем привет! И Максим.
1: Всем здравствуйте!
0: Темой сегодняшнего подкаста «Как собраться силами, чтобы признаться человеку в чем-либо, зная, что тебя могут не понять или осудить».
2: Да, на самом деле с такой ситуацией сталкивался абсолютно каждый человек, и мы хотим поговорить именно об этом. В моей жизни тоже была такая ситуация. Некоторое время назад я влюбилась в нашего с мамой общего знакомого. Ну, у нас просто пробежала искра, мы начали общаться. И я не говорила маме то, что влюбилась в этого парня, потому что он был старше меня. И я понимала то, что мама это не оценит, что мало ли она мне не поймет. Я боялась это сказать и я не говорила. Но потом она все равно догадалась. И у нас с ней были хорошие отношения. Но ну, а вот с парнем, с которым мы когда общались, я ему не говорила, что он мне очень нравится, хотя хотела. Я все скрывала, это скрывала. Но потом я тоже ему это сказала. В общем, все закончилось хорошо. Он у меня в прошлом. И я сделала для себя нужные выводы. И теперь живу настоящим. Не боясь ничего.
1: Хорошая ситуация закончилась хэппи-эндом. Это здорово. Ты говоришь, что боялась, но ты собралась силами и призналась. А как ты это сделал?
2: Ну, я... Боялась, что мама меня не поймет. И во время нашей беседы за ужином она сказала, Настя, что у тебя происходит? Ты какая-то рассеянная ходишь, что, влюбилась, что ли? Ну, как-то начался этот диалог. Но я и призналась, да, так оно и есть. С мамой было не так сложно, хотя был больше страх, что меня не поймут. Но мама меня поняла. Гораздо сложнее было признаться самому парню, с которым я общалась. Я просто, когда уже подошло время ему сказать об этом, я просто сделала вдох-выдох, понимала, что мне будет легче, если я ему все это расскажу и написала. Хотя я Боялась ему куда сильнее все рассказать, потому что боялась, что а вдруг он меня отвергнет, перестанет со мной общаться. Но ну, а в итоге все закончилось нормально. Я просто вдох-выдох и рассказала.
1: Это очень здорово, что у тебя есть такая большая сила воли. осмелиться и рассказать такое. Это очень здорово и да, классно. Да, я считаю,
0: что очень важно признаться, все-таки сказать то, что ты думаешь. Но даже если тебя человек не принял, отверг или осудил, то тогда такого человека, наверное, стоит вычеркнуть из жизни. Он недостоин, чтобы ты тратил на него свое внимание.
2: Это не трагедия, не конец смерти, не первый человек а не последний, который может вас отвергнуть там и не понять.
1: Вот именно, да. Вот здесь в этом плане абсолютно с вами согласен.
2: Ну и то, что Настя сказала
0: правду. Конечно, нужно говорить правду. Вы же друзья, тем более с мамой вы близкие люди. Все-таки это мама. Правду всегда нужно говорить, что считаешь нужным. Так будет намного легче жить.
2: Да, а не скрывать. Потому что когда мы что-то долго скрываем и хотим сказать что-то важное, из-за страхов мы не говорим и сами создаем уже себе моральные проблемы. Это
1: так. А вот как себя вести, если, например, вы что-то рассказали, прям вот очень важное человеку, там, не знаю, близкому, там, родственнику или другу хорошо своему, а он вот после этого взял и перестал с вами общаться. Я не знаю, вот, например, расскажу про свою ситуацию. Была у меня такая ситуация. Рассказал я... Своему лучшему другу по, по поводу того, что спиной его усмею, как бы вроде бы с ним хорошо общаются, да. Но как он только отворачивает, сразу начинаются какие-то насмешки и так далее и тому подобное. Он почему-то на меня обиделся. Обиделся просто за то, что я ему сказал правду. И очень долгое время потом со мной не общался. Вот я немного этого абсолютно не понимаю.
2: Ну, вообще... Твой друг просто не хотел принимать то, что ты ему сказал. Его это ранило сильно, и он не захотел это понимать. У меня на самом деле тоже есть такая ситуация. У меня подруга влюблена в своего лучшего друга. А ее друг уехал недавно в Москву. И она все надеется, что вот он скоро приедет, что он обратит на нее внимание, начнутся отношения, бла-бла-бла и все будет хорошо. Но я-то знаю ее, вот этого лучшего друга, и понимаю, что не факт, что он вообще с Москвы вернется. И я уверена больше, чем что он найдет в Москве себе девушку. О своей подруге я этого всего не говорю, потому что я понимаю, что если я ей расскажу, она типа скажет, что ты за подруга такая, не желаешь мне счастья, и вообще мне вычеркните своей жизнь. Когда в жизни происходят такие ситуации, если я понимаю, что у меня есть какой-то секрет, и если я его расскажу человеку, а человек перестанет из-за этого общаться со мной, я не рассказываю.
1: Я смотрю, очень многим людям не нравится, когда говорят правду.
2: Правду никто не любит
0: вообще. Ну
1: да, это, это логично. Ну все равно как-то вот так вот слишком сильно на это реагировать. Ну что-то тебе не понравилось, ну подойди ты, скажи в лицо человеку то, что... Вот мне не нравится вот то, что ты мне сказал. И все, ну зачем сразу же резко переставать там общаться, то, все. Ну, можно же нормально договориться, мы же все люди, правильно?
2: Да, я тоже считаю, вот, я считаю, ну, допустим, что человек с тобой перестал общаться, да? Я бы, если бы такое у меня случилось, подождала бы пару дней, а потом бы попробовала бы поговорить с человеком, если он мне не безразличен. А если это просто человек, который не играет такой большой роль в моей жизни, и он прекратил со мной общение, я бы предпочла его отпустить.
1: Ну, в принципе, это и правильно. Арита, а ты что думаешь по поводу этой ситуации? Ну, в любом
2: случае, нужно, во-первых,
0: вынести все равно ответственность за свои поступки, за свои слова. Вот тоже был у меня такой случай, когда как-то я сказала своей знакомой, что ее манера поведения, она вызывает у людей, ну, скажем так, отторжение. Причем это было... Действительно так, и как бы ну, от окружающих я слышала, они не самое лучшее мнение, На что она мне сказала, что то это неправда, вот тебе не нравится мое поведение, вот ты выдумываешь. Ну, конечно же, потом были ссоры, были конфликты. Вообще я считаю, что вот то, что ты когда говоришь что-то, в любом что-то делаешь, надо же ответственность нести. Вот, кстати, об этом было то, что она говорила все, что думает. И потом в итоге, ну, не, не перебирая перед тем, как что-то сказать. Я как-то ей об этом сказала, и вот она на это обиделась.
2: Ну, я не понимаю. Всегда человек должен думать, прежде чем сказать, потому что слово можно ранить человека. Да, я понимаю, о чем ты вообще говоришь. Ну, не знаю. Вот я бы на ее месте бы не стала обижаться, если мне бы сказали правду. Ну Что это за глупость?
1: Не знаю. Я вот тоже считаю, что каждый человек, абсолютно каждый, он должен нести ответственность за свои совершенные поступки, за свои сказанные слова. Даже если ты уже что-то сделал хорошо, поразмышляй ты над тем, что ты сделал. А вдруг ты
0: все-таки не прав. Ребят, а как вы вообще относитесь к ответственности? Если вы случайно, по ошибке или намеренно совершили какой-то постыдный поступок, плохой поступок, вы готовы за него отвечать?
2: Ну, и вообще, если произошел какой-то конфликт и я стала его соучастником. Или я просто совершила какой-то ужасный поступок. Я бы подумала, права я, не права. Если я не права, я, конечно, признаю свою вину. А если я права, я бы постаралась бы отстоять свою точку зрения. Но иногда в нашей жизни случаются такие моменты, когда тебе просто нет оправдания. Когда тебя с чем-то застукали, ну, допустим, учитель заходит в класс, да, а ученик там шарится в ее сумке и достает кошелек. И учитель говорит, ага, Петров, вот попался, и тот начинает отпираться. Хотя сам понимает, что все, уже не отопрешься, уже видно. Он уже попался с поличным. И у меня, слава богу, таких ситуаций не было. Но даже если бы у меня была бы такая ситуация, где нет оправдания, я бы, наверное, просто бы стояла, молчала. Ну и, конечно же, я бы ответила за свои поступки. Потому что за свои слова и свои поступки нужно отвечать.
1: Нет, естественно, человек должен отвечать за свои поступки, потому что, ну... Зачем, извините меня, быть упрямым бараном, и, как бы, стоящим на одном и том же, то, что я не виноват, я не виноват, и все. Вот только вот это вот себе вталдычивать, и, ну как бы смысла в этом нету. Все равно, если, тем более, тебя уже застукали за сделанным поступком каким-либо, то, ну извините, тут ты же никуда не отвертишься. А смысл вот этого говорить, я не виноват, я здесь ни при чем и так далее, и тому подобное.
2: Да, я тоже считаю. А вот, знаете, еще бывает такое, что люди говорят, пытаются в себе внушить, я не виноват, я этого не делал. А если у человека есть совесть, от совести не убежишь. Угрузения совести, они будут мучить тебя, пока ты не искупишь свою вину и не исправишь ошибку. Но
0: опять же, это все зависит от ситуации. Если ты точно знаешь, что ты не виноват, что тебя тут оклеветали, может быть, потому что у тебя там до этого была какая-то плохая репутация. Или, ну, просто вот ты не нравишься человеку, вот он решил на тебя, скажем так, наехать, тебя подставить. А потом, ну, как бы ты пытаешься доказать, что ты не виноват, но никто не верит, как бы. Тогда, конечно, стоит оставаться на своем, я
2: считаю. Конечно, я тоже не так не считаю. Так. А вы не боитесь признаться в чем-то обществу? Насколько сильно вас волнует, что о вас думают другие люди? Меня это волнует, потому что если мы создадим плохое впечатление о себе, то с нами люди не захотят взаимодействовать, правильно? И из-за этого нам приходится иногда подстраиваться по мнению других людей. Я, конечно, считаю мнение общества важным и важным даже прислушиваясь к нему. Но иногда приходит такой момент, что мы хотим сделать какой-то поступок, но нас не понимает общество. Тогда мы должны слушать именно себя. И неважно, что тебе подумают или что о твоем поступке скажут другие. Потому что люди, неважно, близкие, не близкие, могут оболгать, могут тебе просто льстить, обмануть, подставить. И вообще у нас есть очень хорошая вещь, такая, как интуиция. Она всегда подскажет, как правильно быть. Поэтому я считаю, нужно слушать, в первую очередь себя, но ну и мнение общества тоже.
1: Мне кажется, то, что обществу важно, чтобы человек был просто адекватен и, как говорится, хорошо выглядел. Не в каких-то там, знаете, обносках, да. Лично вот меня, мнение общества волнует вот совсем мало, потому что, ну, а что, я же вроде бы адекватен, все со мной хорошо, все нормально, со мной люди общаются. Кто-то меня ненавидит, скажем так, кто-то наоборот, кому-то нравится со мной общаться. Ну, Это хорошо, это нормально, это такой мир, он так устроен. Да. И как-то опираться сильно на мнение общества, я не вижу смысла.
0: А я считаю, что в наше время мнение общества очень важно. Мы же как бы живем в обществе, постоянно в нем находимся и налаживаем связи. Находим людей, кого-то теряем, но опять же, ведь в один прекрасный момент, одним каким-то поступком, мы просто можем все потерять, просто сделав что-то, что нам кажется правильным, а другим нет.
1: Если ты реально адекватный харизматический человек, то мне кажется, с тобой будет что -то так, что так общаться. Я но... тоже Не, чувствую. ну конечно, если ты там кого-то убьешь,
0: Если ты кого-то убьешь,
1: то конечно, если об этом узнают все, то с тобой мало кто будет общаться. Но ты же убивать пока никого не собираешься. Вот-вот. А так, в основном, все другие поступки, менее тяжкие, скажем так, их можно понять и простить. Мне кажется, именно так.
2: Я считаю, что людям, которым ты действительно нужен, и кто действительно дорожит тобой и общением с тобой, они всегда тебя примут, неважно, что ты совершил. Но это, по крайней мере, близкие. Да, бывает такое, что в семье родственники общаются очень плохо, и тебя и родственники не понимают. Но ведь если у тебя с родственниками отношения хорошие, а ты должен им в чем-то признаться, ну так признавайся, Они, а ну постарайся признаться им, потому что они, это же не трагедия, что они там скажут, да, ты неправильно поступил. Они все равно тебя примут, потому что не раз в жизни я слышала такое, что... Многие совершали даже какие-то колоссальные ошибки, проступки, но люди, которые их по-настоящему любили и ценили, всегда их принимали обратно.
1: Вот именно я тоже знаю очень много ситуаций, когда люди совершали, в принципе, ужаснейшие поступки, но все равно те, кому они были, ну, скажем так, нужны и дороги, такие люди их прощали, и все у них было хорошо.
2: Все у них было хорошо, да, но вот только нужно избавиться от страхов, что тебя не поймут, это осуждения. Просто, если хочешь в чем-то признаться человеку, нужно понять, важно ли, чтобы этот человек там узнал от вас именно то, что вы хотите ему сказать, и уже исходить из этого.
1: А вот как быть человеку, которому нужно рассказать вот прям что-то очень важное, поделиться прям своим сокровенным, в чем-то там, признаться а вот его не поймут. Вот он уверен в том, что его не поймут. Ему прям вот срочно необходимо выдать информацию кому-либо. Он прям вот нуждается, чтобы его все услышали. Вот как такому человеку быть?
2: Не знаю даже. Рита, что скажешь?
0: Возможно, ему стоит попробовать выдать эту информацию тому. Не бывает же, что его все не поймут. Кто-то да, все равно его поймет. Да. У кого-то будут такие же взгляды схожие. Ведь мы же находим себе, знакомых, друзей, товарищей. Мы создаем свой круг общения из похожих на нас людей. Хотя, говорят, противоположности
2: тоже притягиваются. но я в это не особо верю.
1: А вот смотрите, мне еще кажется, что очень у многих людей существуют некие страхи, что они боятся что-то кому-то рассказать, что обо мне подумают, а как к этому отнесутся и так далее, и тому подобное. И вот я считаю, что таким людям если они прям вот очень сильно нуждаются в разговоре с кем-то, нужно просто выбросить все свои страхи из головы, просто высказаться. Ну а по-другому? Да.
2: А никак по-другому ты не сделаешь, потому что вот эти страхи, сомнения, вот все эти мысли, которые мы постоянно прокручиваем у себя в голове, которые ведут к негативному исходу, это все лишает нас возможности реализовывать наши желания. Это все очень пагубно на нас влияет. Поэтому действительно, если в голове есть такие страхи, вот меня не поймут, там или еще что-то, а выдать информацию вам нужно человеку, надо ее выдавать. Но ну, а если вы понимаете, что этот человек вас не поймет, я бы так делать не стал, Я бы не стала ничего рассказывать человеку, который меня не поймет.
1: Не, ну слушайте, если вообще у тебя есть какие-то страхи, зачем тогда вообще даже в своих мыслях заводить речь о том, чтобы кому-то что-то рассказать? Ну это же даже как-то... Как-то смешно звучит.
0: С одной стороны, мы не можем до конца знать мнение человека. Все-таки мы не знаем до конца устройства его мышления, что, о чем он подумает. И может вообще все обойдется. И вот самый лучший способ проверить, как он отреагирует, конечно же, сказать ему. А То же самое.
2: Становится...
1: Человек просто накрутил себя, а потом переживает, нервничает.
0: Вот, например, буквально вчера видела такую ситуацию. Агентка, значит, она болела и ничего, ну, толком не готовила. А вчера был зачет по психологии. И она говорит, я ничего не буду говорить, я лучше приду в пятницу, ну, то, то бишь уже сегодня. И все выдам на финальном крайнем уроке, потому что я не смогу сегодня рассказать. А ей говорят, а ты попробуй, может, у тебя получится. А там были, ну, довольно была простая тема, ну, ты попробуй, она. Да нет, вдруг не получится, ну, ты попробуй. В итоге она взяла билет, вот на последняя вышла из всех и ответила на пять. Ну здорово. вот, это здорово. Вот спрашивается,
1: зачем себя человек пытался накрутить. Ну, вот, вот хорошо то, что попались такие люди, которые смогли ее переубедить, что ну вот ты хотя бы попробуй, попробуй, да? у Это мне, очень здорово.
2: У меня была такая ситуация, я помню в лагере, когда была, я познакомилась с девочкой, и она плохо слышащая была, но с ней все нормально общались. Вот у нас начинался кружок феничек. и Маша говорит, по-моему, или Аня, а нет, Лиза ее звали, Лиза говорит, Настя, пойдем на фенечки, я такая, не, у меня не получится, это же надо видеть там, она говорит, пойдем, я говорю, да не, не пойду. Она в итоге меня затащила, и у меня начало получаться. И потом, когда я, я до конца заезда и на следующий заезд пила эти фенечки.
1: У меня, по сути, абсолютно такая же ситуация была и с теннисом. Я, когда туда первый раз пришел, такой, о, ну шарик, ну ракетка, здорово, классно. Ну, наверное, как-то он играется, ну, ну, у меня, скорее всего, не получится. Потом пошли второй раз, нам показали, как это... Какой же это классный прилив адреналина и азарта. Это на самом деле оказалось очень здорово. И у меня начало получаться. И вот итоге я себе задал вопрос. Так зачем, спрашивается, я себя накручивал? Если все на самом деле очень даже легко.
2: Ладно, ребята, я хотела бы вернуться к нашей теме, о чем мы с вами разговариваем. Все вы слышали про такое понятие, как конфликт поколений. Ну, допустим, вы и ваша бабушка. Вот бывает ли у вас такое, что вы пытаетесь объяснить что-то бабушке, там, деду, вот, кто старше вас намного, а вас они просто ну чертовски не понимают. Вот у меня такая ситуация есть. Дело в том, что в связи с моим зрением, ну, то, что оно плохое, это не важно. Я все равно должна уметь ориентироваться в городе, передвигаться туда, в те места, где мне нужно. И все уже знают о том, что я это делаю нормально, без проблем. А если какие-то ситуации возникают, то я решаю. Все об этом знают, но дедушке я об этом не рассказывала. Потому что он такой человек, он считает, что вот, пока у тебя кто-то есть, не надо рисковать собой, мало ли ты заблудишься или мало ли что-то случится, я просто за тебя боюсь. А я ему пыталась ну, сказать, что Чё, я понимаю, что ты за меня боишься, и пыталась его подвести к этой мысли, то, что, чтобы он сам подумал о том, что она уже взрослая и должна уметь ориентироваться сама. Я его пыталась к этому подвести, но у меня ничего не получается. И буквально сегодня он мне сказал, то что «Чего ты мне э, врёшь, то что с тобой кто-то ездит?» Я знаю, что ты ездишь самостоятельно, но я все равно против этого. То есть я пытаюсь объяснить одно, что это нужно, что все незрячие люди, незрячие и зрячие, это делать умеют, и ничего плохого в этом нет. А он же все равно в свое уперся и не слушает. Я в такой ситуации просто отпустила это, он не поймет. но ну, старается, конечно, понять, но понимает, что не поймет. А у вас были такие ситуации, когда именно отслеживался конфликт поколений, и вы не могли доказать свою точку зрения?
1: У меня, кстати, была и, да, в принципе, продолжается. Вот такая же ситуация наподобие твоей. Потому что бабушка, когда узнала то, что я с братом и сестрой сам начали ходить в школу, это был такой скандал. Она позвонила папе, говорит, как же так, ты Максима отпускаешь ходить с ними, а мало ли что, а это, а то. А какая, я ей пытался объяснить то, что, да, они-то видят, да, не идеально, но все равно видят же. Она говорит, все равно, они же плохо видят, мало ли что случится, а тут под вдруг под машину попадете. Вот, короче, вот это тут вот всякий, всякий бред.
0: От вот этих всех проблем, в принципе, не застрахованный здрячий, да вот здоровый именно. человек. Любой человек просто не застрахован. Просто вот он вышел здоровый да домой вернулся уже инвалидом. Такое
2: тоже может быть. Такое У -у -у -у. тоже может быть. Вот я не понимаю, вот, зачем они эти загоны накручивают. Они... Типа, да, они плохо видят. Вот у них такая особенность, они плохо, они плохо видят. Ну так вы постарайтесь не накручивать себя так. Что?
1: Что... Если плохо видим, мы не люди, что ли?
2: В общем, с конфликтом поколений, думаю, сталкивался каждый с непонятием. И поэтому... Да, это, по-моему,
0: тема Она будет вечная. Она актуальна всегда. Даже есть множество литературных примеров на эту тему. Вот, да, кстати. Исторических примеров. Да. Поэтому, мне кажется, эта тема она никуда никогда не денется. Вот у меня тоже был такой случай, да он и он сейчас, в принципе, есть. Вот я иду учиться, по сути это по актерскому мастерству. И мне люди, у которых тоже зрение плохое, постарше меня, начинают говорить, как ты будешь там учиться, там нужно зрение, это же все сложно, как вообще, что ты будешь там делать. Да, сложно. Некоторые моменты вот, бывают, когда особенно в группах работаем, да, чувствуется нехватка зрения, но нет ничего невозможного. Вообще у нас в колледже есть, скажем так, такой кружок, где инвалиды-колясочники занимаются танцами. И у них есть такой замечательный девиз, мне он очень нравится, «Никогда не говори никогда».
2: Да, такая, Такой девиз. Это есть. очень здорово.
1: Мне, кстати, по поводу конфликта поколений прям вот вспомнилось произведение отцы и дети. Мне тоже. Там прям очень хорошо отслеживается этот конфликт.
2: Да, кстати, действительно. А ну так называется отцы и дети? Ну да. Нет, нет, действительно есть в Нет, там реально, там реально прям очень хорошо.
1: Это все описано. Да,
2: ну, в общем, надо задумываться о том, что действительно ли нам важно, чтобы человек это узнал, что мы хотим. Просто не думать ни о чем, собраться с силами тяжело, но возможно. А вот насчет трита то, что ты сказала, нехватка зрения в колледже. Немножко отойду темы. Ну, я учусь в обычной школе. Да, чувствуется большая нехватка зрения, но тем не менее все равно я стараюсь работать на своих возможностях Учителям все равно идут навстречу, поэтому этот девиз «Никогда не говори никогда» очень наш кстати. Ну что ж,
0: наверное, будем заканчивать нашу беседу. Какие выводы вы сделали из сегодняшней беседы? Максим, какие выводы ты сделал для себя сегодня?
1: Ой, мне очень понравилась наша сегодняшняя тема. А выводы? Все мы люди и нам все доступно. О, идеально! Мне нравится.
0: Я тоже считаю, что вот это вот хороший вывод. Все мы люди, нам все доступно. И еще бы хотелось добавить, что действительно, вот когда что-то хочешь сделать, делай. И никто тебя не останавливает. Главное, чтобы это не выходило за рамки закона.
1: Если долго мучиться, то что-нибудь что получится.
2: получится. Ну, я, мне тема действительно понравилась. Ну, выводы я для себя сделала такие, что да, все мы люди, все мы люди не идеальны. Если мы что-то сделали там, или хотим делать, надо это делать. И если мы хотим в чем-то признаться человеку, надо отбросить все страхи, надо просто взять себя в руки и признаться силами. И прежде всего, когда мы хотим что-то сделать, надо не всегда зависеть от мнения общества, а слушать прежде всего себя, что ты об этом думаешь и нужно ли тебе делать.
1: Это. Вот именно. Если что-то хочешь сказать, говори. Не хочешь говорить, то просто помолчи и все.
0: Вы слушали подкаст Yotcast. С вами были мы, Рита, Настя и Максим. Мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всем до свидания, всем пока.
1: Пока-пока!